0: Soy Alan y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. Acá estamos de vuelta, gracias por escuchar. Este es el podcast número 20. Eh, para este episodio quise hablar de un tema controversial en el sentido de que en el colectivo imaginario tenemos una concepción de eso, eh, bastante negativa y que rechazamos cuando nos pasa. Así que me pareció interesante obtener una mirada diferente acerca de la envidia, entender un poco de dónde viene y quiero que sirva para empezar a construir una mirada crítica de lo que sentimos y nos pasa. Desde que éramos chiquititos se nos dijo que que es una cosa terrible, así que cuando la sentimos, que todos lo hacemos... Tendemos a, a, no, a no examinarla, sino a sentirnos con vergüenza y con culpa. Hizo eh, una lástima, porque la envidia, igual que el miedo, es una emoción importante que existe en todos nosotros y por buenas razones. Aparece para ayudarnos a saber lo que queremos. Estamos más predispuestos a reconocer con bastante angustia lo mucho que nos falta en la vida. Fuimos incapaces de obtener la carrera que queríamos... Nuestras relaciones nos dejan principalmente insatisfechos... Eh, nuestra apariencia es vergonzosa, está en decadencia... Y por ende, hay mucho por lo cual envidiamos... Si podemos ver más allá de la humillación del sentimiento de la envidia... Podemos empezar a verlo como un conjunto de pistas... Sobre lo que podríamos hacer más adelante... ¿Qué quiero decir con esto?... Deberíamos estudiar y hasta incluso escribir en papel o en bloc de notas en el celular las situaciones y las personas que nos hacen sentir envidia. Después, al final de este podcast voy a proponer un ejercicio de cómo ponerlo en práctica. A veces olvidamos que las cosas que admiramos no solo pertenecen a una vida que nos llama la atención. No, no pensemos que somos malas personas solo por sentir envidia hagamos algo mucho más productivo, seamos eh, estudiantes activos y cuidadosos de nuestros sentimientos de envidia. Están tratando de decirnos algo y deberíamos escucharlos. Eso es lo que yo les propongo hoy. Para entender de dónde, de dónde históricamente sentimos esa sensación de culpa o, o esa sensación de que es algo malo al respecto de la envidia, el filósofo alemán Nietzsche la describía a la envidia como la emoción operativa ...más importante a nivel individual y también colectivo. En su trabajo se refería a la envidia con el término francés le ressentiment... ...que pone énfasis en la humillación que experimentamos... ...cuando eh, nos enfrentamos a eso que deseamos pero que no podemos tener. Hay un libro de él que se llama La genealogía de la moral y fue publicado en 1887... Y ahí Nietzsche hace un diagnóstico muy interesante sobre la envidia. Eh, explica cómo fue la historia de, de nuestras ideas sobre el bien y el mal y cómo se fueron desarrollando. Y también cuál fue el rol de la envidia en ese juego. En tiempos antiguos, lo que se consideraba como negativo o positivo era definido de manera bastante directa y, y aleatoria por la gente poderosa. Eso pasó toda la vida. Aquellos que tenían autoridad eh, militar, financiera, política, les correspondía decidir qué tipo de acciones o comportamientos tenían que ser percibidos como viables. Debido a los gustos de los aristócratas, lo bueno venía a ser sinónimo de valores aristocráticos como tener plata, eh, gozar de confianza sexual, saber de muchas cosas, tener la posibilidad de estudiar muchas cosas y asegurarse de tener mucho prestigio. Seguros de su propia virtud, eh, la gente poderosa en esa época podía dormir tranquilamente, o sea, se sentía eh, en paz internamente. Pero el reinado de la, de la aristocracia no, no se vino abajo sin resistencia. <risa> Había demasiada gente débil, impotente, muchos oprimidos en general y era una masa de hombres y mujeres esclavas. Esta gente buscaba vengarse de los poderosos, eh, pero al mismo tiempo bueno, no, no, no tenían los medios prácticos para llevarlo a cabo. No, no contaban ni siquiera con plata, ni, ni con una fuerza contrapolítica. Entonces, pensando pensando qué hacer, se les ocurrió una idea genial. Lucharían en contra de los ricos y los fuertes con el arma de la culpa. No podían atacar a los poderosos físicamente, porque tenían castillos, vivían en, en murallas, imagínense esa época. Pero podían quitarles el sueño por la noche. Los arruinarían por medio de sus conciencias. Un arma central en esta venganza era para Nietzsche la ideología conocida hoy como cristianismo. El cristianismo era para Nietzsche un brillante instrumento de venganza soñado por los débiles para hacer que el fuerte se sintiese culpable de sus ventajas. Así lo describió él y era la estrategia del cristianismo reasignar como malo todo aquello asociado alguna vez con valores aristocráticos y proclamar con el término bueno todo aquello con lo cual los esclavos se identificaban. Así fue como en el nuevo esquema moral cristiano, no tener plata era recategorizado como pobreza noble. No tener educación era sublimado como sinceridad. Carecer de vida sexual era elevado a la forma de castidad. Y como Nietzsche lo plantea, no poder vengarse era convertido en misericordia. Envidiosos, entonces... Por aquellos que no podían tener, los cristianos hicieron que los poderosos se sintiesen culpables y persistieron en la idea de que el reino de Dios le pertenecía a los débiles, a los sumisos, a los castos, a los pobres y a los perseguidos. Fue muy crítico con el cristianismo. Nietzsche dice que, que la salud psicológica de una persona o una sociedad depende de, de ser capaz de resistirse a denigrar el deseo propio, por la imposibilidad de satisfacerlo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto que dice Nietzsche? Que es mejor decir lo que uno desea ver o tener que deformar la personalidad de uno con tal de evitar incomodidades. A pesar de que el filósofo pasó mucho tiempo estudiando y criticando el cristianismo, entendió que, que el deseo de reescribir los valores sobre la base de una envidia reprimida era una maniobra que podía manifestarse bajo muchas formas. Parece que sus ataques al cristianismo son una defensa de los valores de la clase alta. Pero es importante recordar y aclarar que Nietzsche no era ningún aristócrata. Él no tenía recursos, no tenía sexo, no tenía amigos, ni siquiera tenía una audiencia. El mensaje de Nietzsche es que uno de los actos más quizá maduros que podríamos realizar es el de admitir el poder de nuestra envidia, sin caer presas de filosofías reaccionarias, de negación, en cualquiera de sus formas. La envidia eh, es una ambición que no se conoce a sí misma. El ejercicio que les quiero proponer ahora no lleva más de 10 minutos, son unas preguntas y tareas con indicaciones que no van a curar la envidia de una sola vez, pero lo que busco es Reducir su trauma y empezar el camino de lidiar mejor con una característica poderosa y difícil en la vida, que es saber lo que nosotros queremos. Eh, bueno, paso uno es el reconocimiento. Es tan desagradable admitir que tenemos envidia que, que muy pocas veces lo hacemos, incluso hasta para nosotros mismos. Por lo tanto, bajo el título, admito que tengo envidia de. Quiero que hagas una lista de las personas que recientemente te han desencadenado esta emoción. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Martín, que es un actor. Silvia, que es una conductora de algún programa de televisión. Y Javier, que es el dueño de una concesionaria de autos. La sola declaración contundente puede ser <ríe> profundamente liberadora en sí misma. Solo decir que tengo envidia de eso. Es una admisión que, que va en contra del, del moralismo judeo-cristiano, donde uno se siente diariamente eh, envidiado por la envidia y que esto es profundamente normal, incluso es un signo de salud. Paso 2. Precisión. Para cada persona que escribiste, quiero que agregues la razón inmediata, lo primero que se te venga a la mente y obvio, por la cual su vida parece ser excelente. Por ejemplo, Martín, eh, que es el actor, Podemos poner, por ejemplo, el sábado leí sobre él en una revista. Silvia, eh, que es la conductora de televisión, podemos poner, parece que tiene un trabajo espectacular en la tele. Javier, que es el dueño de la concesionaria de autos, podemos poner, es el dueño de 50 concesioneras de autos en todo el país. Esa es la razón por la cual su vida me parece excelente. Por ejemplo, son ejemplos, yo quiero que vos hagas tu propia lista. Al principio puede parecer que queremos ser exactamente como esa persona que estamos envidiando. Queremos tener su vida eh, lisa y llanamente. Sin embargo, es probable que nuestras circunstancias, eh, aptitudes y necesidades sean extremadamente diferentes a las suyas. Intenta identificar una o más razones ahora por las cuales sería raro o imposible o incluso indeseable para vos ser la persona que envidias. Por ejemplo, Martín el actor. Podemos poner, no soy actor y odiaría serlo. De Silvia, por ejemplo, podemos poner, no me gusta el ambiente de la televisión. De Javier, por ejemplo, no me llama la atención los negocios de venta de auto. Me aburre. Pero tu envidia no es una locura. <ríe> Hay algo real a lo que te estás aferrando. Es solo una cuestión de fijarlo con un poco más de precisión. Vamos a ver qué pasa. Así que, ahora volvé a mirar los nombres de tu lista e intenta encontrar algo chiquitito pero significativo que objetivamente sea realista admirar y querer aprender de cada persona. Por ejemplo, Martín. Eh, podemos poner, el tipo logró ser popular, copado y alegre. Silvia. Ella parece que es muy segura de sí misma y no está agobiada por la ansiedad, por ejemplo. Javier. El tipo fue creativo y emprendedor y empezó muy abajo. Ahora lo que, lo que hiciste fue convertir a una persona en un conjunto de adjetivos. Martín, popular, alegre. Silvia, segura. Javier, creativo, independiente. Ahora bien, eh, pregúntate qué necesitarías hacer para inspirar en tu vida actual las cualidades que identificaste. Completa la siguiente oración con todas las personas de tu lista. D. Persona X que envidio podría aprender de manera realista y completa. Resistí el impulso de, de, de denigrar a lo que envidias y ponete en la posición de un estudiante de tu propia envidia. Paso 4. Perspectiva. Parece que en el fondo sos igual a las personas que envidias, pero en qué cualidades genuinas tienen ellos que te faltan a vos. Completa la, la siguiente oración. Parece que soy igual a X, por ejemplo, tengo la misma edad, género, nacionalidad, pero no soy igual a X porque... completa tu lista. Te vas a dar cuenta que en realidad no estás envidiando a una persona. Estás admirando una cualidad que esa persona tiene, pero que a vos te gustaría tener también. De esa manera te vas a dar cuenta que al envidiar a una persona estás manifestando... Eh, un anhelo de algo que te gustaría hacer. desafortunadamente somos muy malos estudiantes de nuestra envidia empezamos a envidiar a ciertas personas en su totalidad cuando de hecho si nos tomamos un momento para analizar sus vidas con calma nos daríamos cuenta que eso es una parte chiquitita de esa persona que a nosotros realmente nos gustaría tener y eso nos debería guiar a nuestros propios próximos pasos en verdad, existen diferencias reales entre uno mismo y la persona envidiada. No es solo la pereza, la mala suerte o algún tipo de fuerza persecutoria lo que explica nuestra situación. Podemos convertirnos en espectadores agradecidos en lugar de rivales decepcionados, de aquellos que han logrado lo que nosotros deseamos. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.